0: Bom dia, bom dia, meu povo! Que saudade de estar aqui com vocês! Já tem um tempo, né? Quase uma semana que eu não venho aqui no café. Que cara é essa, Henrique? Você já me preocupa. A gente dando bom dia, Henrique fazendo cara de mal, me preocupa.
1: <risos> <risos>
0: <risos> gente, querida e amada, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, mais um Café com o Evangelho. A recepção também ao é o nosso convidado, que hoje é a estreia dele no café. Bom dia, querido Henrique. E a todos vocês que já chegaram aqui para dar esse abraço, esse, essa partilha diária no Café com o Evangelho, o pão, o café, o chá, a sua presença também. Tão carinhosa com todos nós. Bom dia pro Jefferson, que já está aqui, ó, dando esse abraço e essa disponibilidade de receber e de doar diariamente. Bom dia para a Sônia Centeno, bom dia para Rosângela. Rosângela, um grande abraço nos meninos. Bom dia para Geni, o Bruno Maurício, que está lá, ó, no sul dizendo, ó, 12 graus, ainda tá um friozinho. Pra Dalva, pra Silmeri, que tá lá em Salvador, Consuelo, a Geisa, nossa querida amiga, Mira Portela, a Leime, Fabia, mãe Zona do grupo do Fundão, Bom Dia Pra Graça, Declair, querida, espero que você esteja melhor, a Sônia Vale, Patrícia Couto e tantos outros. Vou colocar todo mundo na tela. Henrique, você voltou, querido? Nos ouve?
2: Eu ouço, vocês estão ouvindo com eco? Não. É porque o meu, o meu fone de ouvido não funciona, vocês estão saindo do telefone normal.
0: Não tem problema, a gente vai sem fone de ouvido, não tem problema. Bom dia, querido Henrique. Apesar de tudo, apesar dos contratempos, hoje há de ser um grande novo dia. Muito bom dia.
2: Bom dia para você que não consegue entender a diferença do pré-café do café ao vivo estamos todos funcionando lindamente, sem nenhum problema até que a Alessandra assim vamos ao vivo e do nada o telefone vira, gira ele não quer ficar ao vivo ele gosta do pré-café eu acho que eu vou me inscrever na próxima escala todo dia eu vou pré-café e o ao vivo vou, vou ter que me ausentar, porque não sei o que não se acontece, não sei nem onde eu falo se o microfone é na tela, se o microfone é aqui, eu tô aqui falando aqui, nem sei se faz alguma diferença. Bom dia para todo mundo, um bom sábado, Alessandro, bom sábado, Leandro, um bom, bom sábado, dia. já é um prazer. Eu fizeria um pote de sorvete, mas não o tenho, tenho só um pote. Bom dia, a todo mundo, Leandro. Dá uma breve explanação, explica quem é Leandro.
1: Bom dia, Bom, Henrique. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. É... Henrique, eu, o Leandro hoje ele é o pai do Pedro, né? E o pai da Flora, que está chegando. É, essa é a minha identidade atual, <risos> como você falou, né? A gente estava conversando anteriormente. E eu sou aqui de Niterói, na verdade, eu moro em Niterói, né? Mas eu sou mineiro de nascimento, mas moro aqui há 20 anos e hum, frequento né, a, a Sociedade Espírita Fraternidade, é, que é a casa do, do nosso presidente querido Raul Teixeira. É, desde que eu vim para Niterói para estudar, fazer faculdade, fazer UF, eu estou aqui, conheci a casa por indicação de um palestrante do Rio, lá em Minas, é, quando eu era ainda jovem, e segui essa indicação, essa inspiração que ele me deu, e estou lá desde então. Né? E essa foi esse foi o nosso link aí para conhecer todos vocês, adora, enfim, e tô aqui. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Luiane. Ó, gente, é de manhã esses espirra, espirra coisa de gente que vai envelhecendo, né? Muito obrigado. <risos> Querido Leandro, seja muito bem-vindo ao Café com o Evangelho. Desculpa já qualquer contratempo, né? Porque a gente sempre fica aqui, a gente nessa animação, mas esses contratempos na nossa live acabam acontecendo. O Streaming Ad é um grande mistério. Quando a gente entra ao vivo, parece que tem uma varinha mágica que faz plim e tudo muda, né? Mas seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido pelo nosso grande grupo do Café com Evangelho, essa grande família e por esse chat querido e amado que vem aqui presencialmente todos os dias, é, nos dá esse abraço, esse carinho. Então vamos para a nossa prece, para a gente poder iniciar e apresentar o estudo dessa manhã. Pode ser? Pode ser. Então, meus amigos queridos, quem se sentir mais à vontade pode fechar os seus olhos. A gente sempre fala que fechar os olhos nos traz... Ah, calma necessária, né? A gente olha para dentro de nós. Então vamos olhar para dentro de nós, buscando Jesus, buscando nosso anjo guardião, buscando a tranquilidade para essa conexão com o Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia. E essa conexão que a gente busca, Mestre amado, não é a aparência, não é só o dar as mãos é unir as nossas mãos, é unir os nossos pensamentos, é unir o nosso coração. Todos nós, mestre querido, estamos na caminhada aqui no plano terreno, buscando querendo alguma coisa. Estou todos, todos nós estamos na busca, mestre, pela nossa melhoria. Pelas nossas questões materiais sim, porque trabalhamos, nos alimentamos, mantemos nossas famílias, mas também queremos muito mais do que isso. Queremos aprender a te seguir, a seguir os seus passos. Queremos aprender a perdoar, queremos aprender a amar. Não do jeito que a gente já ama, Mestre, mas do jeito que Tu nos amou e nos ama até hoje. Sabemos que não é aprendizado de uma hora para outra, mas é por isso que a gente se conecta e pede essa conexão diariamente contigo. Porque a gente sabe que em algum momento a gente pode desviar do caminho. Mas o mais importante é voltar e que possamos voltar sempre que a gente se perder, sempre que a gente se distanciar. E contamos, Mestre, com a sua mão amiga de amparo, de encorajamento e de limitador. Né? O limite em que eu posso estar e o limite que eu posso não estar. E assim, Mestre, te pedimos carinhosamente que abençoe a todos nós nessa manhã, neste sábado. Abençoe o nosso estudo, nos entua, nos ilumine. Esteja conosco, nos abençoando. Tem mais um café com o Evangelho. Assim seja. Então. Nós estamos estudando, continuamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Esse versículo que diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vamos estudar hoje o texto chamado Não Bastará Dizer. Esse texto ele foi publicado no, na revista Reformador, em dezembro de 1955, está na página 2. 187. Então, querido Leandro, eu deixo com você a leitura do texto para a gente começar. Vamos?
1: Vamos lá. É interessante, né? Que eu, Quando eu fui vocês né, me mandaram a bibliografia, eu vi aqui Reformador de 1955 e eu fui estudar o texto, né? Como que os textos continuam atuais com o passar do tempo, assim como o atual é a mensagem do, do, do mestre, né? há mais de dois mil anos, então a gente tem que voltar e voltar e voltar, e é um texto que cada vez que você vai lendo, você vai conseguindo trazer pontos e perspectivas é, muito interessantes para a gente aplicar na nossa vida. É, o primeiro parágrafo, então, diz o seguinte, não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Eu vou ficar nesse parágrafo aqui, ali, tá? Porque me chamou a atenção. Aqui. É porque a gente tinha combinado de seguir, mas não, não, não me segurei. Quando é, é, o texto, né? Quando é, é, fala aqui o seguinte sobre a, esse atravessar vitoriosamente, né, as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. E aí eu fiquei pensando como que o texto já já seta, assim desde o início. É um propósito, assim, um propósito para nossa vida, né? para a nossa caminhada enquanto espírito, é, que é essa iluminação espiritual. É, a gente hoje a gente vive um pouco, acho que uma crise de propósito, sabe? Assim, né? é, o que fazer, o, 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 o que seguir, né? qual o caminho seguir na nossa vida. E o propósito ele é, ele é fundamental desde de criança, né? e aí isso depende dos pais, da criação, a gente vai sendo embebido por esses propósitos de vida, né? o que fazer, né? e às vezes isso conta muito o que se espera da gente, o que os pais esperam, é até né, o Henrique estar tá com uma filha da idade do meu filho, e é até uma preocupação nossa na educação, né? qual o tipo de propósito que é levar para essa criança né, que importa no desenvolvimento dela. Então, é, é, e aí desde criança a gente vai sendo, né, embebido disso e vai crescendo e vem a escola, né, e muitas vezes é, nesse desenvolvimento guiado, ou às vezes até não, a gente se fixa muito em propósitos, muito terra-terra, né, muito, muito nosso aqui de de, de conquista do mundo, né? não para vencer o mundo, como disse Jesus, mas de conquista do mundo. Né? A gente quer conquistar as coisas do mundo, é, e isso se torna um propósito é, a ser seguido. Obviamente que isso né, é, é, nos faz caminhar, é uma trilha para a gente caminhar, mas é, não é num contexto geral, isso não vai trazer toda aquela plenitude que o ser humano procura é, em sua vida é, eu, eu, eu não sei se eu comentei mas eu, eu sou médico, né, trabalho atendendo, conversando com as pessoas é, na própria é, 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 mocidade que eu fiquei muito tempo e conversando com muitos jovens e um, existe realmente essa crise, sabe? Assim, isso é particularmente preocupante no ponto de vista dos jovens né? que eles chegam em determinado momento é, da vida, e se não foram muito, se essas bases, né, não foram muito bem fincadas ali sobre a realidade do Espírito, sobre a presença de Deus, sobre a crença em Deus, é, há realmente o edifício, né, e a gente vê aqui na, 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 nas obras básicas, dos Espíritos, né, usam muito essa, essas bases do, do edifício, né, que seríamos nós nessa construção que a gente nos faz assim ao longo do, da, do tempo e das encarnações, se não há essa, essas bases bem fincadas, né, é, é um risco muito muito grande né, da, da escolha da porta larga e não da, da porta estreita. Então esse primeiro esse primeiro parágrafo me chamou muita atenção nesse ponto, sabe? Não sei se vocês querem.
0: Henrique, você quer comentar, querido? <risos>
2: Perfeito, para mim está ótimo. Eu vou daqui a pouquinho.
1: É. <risos> então
0: vamos continuar, Leandro, por
1: favor. É, então vamos lá. É, segundo parágrafo, ah, só antes da gente passar para o segundo parágrafo, uma outra questão desse propósito também que me veio à cabeça, que eu não posso deixar passar, é o propósito após a caminhada. Tá? Porque a gente vive né, é, procurando é, 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 nossas setando né, uma, uma, uma necessidade que muitas vezes é satisfeita com o passar da vida. E eu sei disso porque eu, 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 eu sou geriatra, tendo idosos, então eu, eu converso com muitas pessoas que já viveram muito, né, que já passaram por muitas experiências. É, e eu assim sou muito grato por, por ter esse contato humano né, e poder ver na prática várias histórias de vida, né? várias histórias é, que deram muito certo. Né? Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre um, com uma, uma paciente que, que assim, é, falou sobre os filhos e eram filhos extremamente é, 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 gratos a eles e quanto que ela era grata só por perceber que aqueles dois espíritos que estavam com ela se desenvolveram bem, são boas pessoas, enfim. E são histórias positivas que você pensa, poxa, é o que importa, né? Vamos copiar o que, que essa mãe fez, o que, que ela colocou ali com aqueles com aquele jovens que deu tanto certo. E outras histórias também é, diferentes, né? que não deram certo, que tiveram ali os seus percalços. Então, é, 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 esses, é, lá na frente, eu tenho a oportunidade realmente de perceber... Que, dependente dessas dessa, escolhas que a gente faz hoje e o ah. propósito que a gente seta hoje para a nossa vida, ele tem uma consequência final, né? Isso é real, isso é, é, é de sentimento, né? Ah. É, é isso. Eu estou tendo uma visita inesperada aqui, que apareceu aqui do meu lado. Tudo é bem? muito
0: bem-vinda a visita. É.
1: Vai vir aqui, aparecer, quer participar. Dá um olho pessoal. Fala bom que dia. Que lindo, gente! Bom dia, Gatinho! Desce aqui, filho, que o pai tá conversando com a tia Ale, com o Tio Henrique, com todo mundo que tá aqui ao vivo. Como que, não,
0: é um, não é um comentário sobre o estudo, né? Mas como que o Café com o Evangelho nos proporciona coisas... Super positivas, né? Eu procurando um geriatra, eis que converso com um geriatra no Café com o Evangelho. Jesus nos mandando todos os sinais. Quando a gente pede, e pede bem, olha, Jesus manda pra gente tudo que a gente precisa na medida ó, da necessidade, viu? Mas sobre essa questão do, do, do estudo, ontem eu estava estudando isso, e eu tenho uns insights meio doidos, eu não sei se tem essa, essa conexão. Quando ele fala aqui na primeira, nessa primeira passagem, como você estava falando, Leandro, não basta aclamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. Aí eu fiquei pensando, nós estamos fazendo um estudo espírita, a né, luz da doutrina espírita do Evangelho de Mateus, com um texto que foi psicografado. E aí... Quando a gente para e começa a clamar ao pai, pedir alguma coisa, a sensação... E aí eu estou falando como nós, como espíritas. A sensação que dá é que a gente bota aquela pulseirinha de credencial. Quando a gente vai num lugar e ganha aquelas pulseirinhas coloridas que... Ah, eu tenho que ir, sei lá, vou num hotel boto aquele, aquela pulseirinha para entrar... Que é a entrada liberada, seja no buffet, seja no, no, nos quartos. E é a sensação que eu tenho que quando a gente para para clamar ao pai a gente acha que tem aquela pulseirinha de credenciamento que vai nos creditar é, uma livre passagem com o Pai para tudo aquilo que a gente pedir, só pelo fato da gente ser espírita. Né? Aquela, ah não, estou aqui, estou fazendo o Evangelho de Mateus, eu leio o livro, eu faço isso, eu faço aquilo. Será que só isso basta para eu colocar para que, que eu garanta, entre aspas, essa pulseirinha do credenciamento, da porta liberada diante do pai. Mas o que, que eu ofereço em troca através dessa obtenção, dessa credencial, né? Uhum. Então, a sensação que eu tenho é que a gente acha que havia a via de mão única. Só vai o pedido, só vai daqui para lá, né? Só vai o pedido, não vai ele dar de volta, mas o que, que eu dou em contrapartida? Isso não é uma troca, né? É uma também não é uma compensação. Às vezes eu não consigo, não consegui achar desde onde eu tô tentando achar essa palavra e não e não consigo, mas é justamente essa compensação, essa troca por melhor falta de na falta de melhor palavra para aquilo que eu peço. Então tá, você tá lá? Você tem o seu, o, seu, o seu bebê está vindo novo, Henrique os dele. Aí você fala assim: olha, vivemos numa casa em que todos têm responsabilidade. Aí você vem, pai, pai, como Senhor, Senhor, pai, pai, eu quero isso, pai, pai, eu quero aquilo. Tá. Como é que tá isso? Será que você vai ganhar tudo de mão beijada? É só o fato de gritar: pai, pai, eu quero? Porque quando a gente fala Senhor, Senhor, eu estou me remetendo a quem? Ao pai ao pai maior, as crianças aqui na Terra você referir ao pai e à mãe ou aqueles que os criam, né? Qual é a contrapartida disso? E aí a gente não, não liga, não se liga nessa contrapartida, né? E acha que essa via é só do pedir, do pedir e obtereis, né? Não é facilmente só pedir e obtereis, mas o, o que, que eu estou pedindo? Porque eu vou pedindo indeterminadamente, indistintamente, e só peço, e aí passa, chega um momento do só pedir. Por pedir, sem a, a verificação do que realmente a gente precisa. E eu, por que, que eu estou falando disso? É justamente que ele fala da, de atravessar a vida eterna, passar para a vida eterna através da porta da iluminação, de uma forma vitoriosa. O que que
1: Tem uma... Henrique, tá me ouvindo? A letra travou. Ah, a letra travou. Eu... eu fiquei com o dedo de Lê Lê.
2: Não está é. sozinho. Calma, é. aliás Não está sozinho. Estamos todos juntos. Eu só, só vou complementar um pouquinho o que a Lê falou. Que é interessante que talvez esse pensamento de virei espírita, me salvei, eu tenho a pulseirinha, talvez seja uma herança desse, dessa, dessa nossa criação ao longo de tanto tempo, vivendo nesse catolicismo e nesse neopentecostal, de que se você se virar para aquela religião, automaticamente sua alma vai estar salva. Então, talvez, mesmo que inconsciente, a gente carrega esse sentimento de que poxa, essa religião faz mais sentido, então eu tenho uma salvação, eu estou salvo. Então, é, é isso. E a gente sabe ao mesmo tempo, a gente vai lendo e vai estudando, e a gente vai vendo que não é um clique, né? A salvação, essa, essa essa passagem pela porta de forma alegórica, ela não é um clique. Ela não é. Beleza. Eu me digo, espírita, só vou lá. É um processo dinâmico que e é dinâmico porque cada vez que a gente muda, o processo muda junto e por isso a gente tem que se adaptar de novo. A letra tá brincando de roda, roda jequiti. Ela está mudando de um lado para o outro da câmara, agora voltou. Do outro lado, tudo bem, agora eu sou o convidado. E essa, essa, esse dinamismo é interessante para a gente perceber... Agora eu fiquei tonto. É, para a gente se perceber, enquanto ser humano, mutável mesmo. Eu acho lindo, eu gosto muito.
1: É, eu, eu acho que no nível psicológico é muito confortável, porque é uma sensação de pertencimento, né? É igual a, 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 gente, a gente tem que pertencer a alguma coisa. Então, quando você diz, né, quando você clama, você se coloca ali pertencente ao rebanho do Cristo, né? E isso já traz um certo conforto é, é psicológico, conforto de propósito, você se... Né, é, é, inconscientemente você... Né, porque as leis divinas, né, estão em nós. A gente se aproxima dessas leis de uma certa forma ou outra, mas ficar só ali, né, é, é como assim, você senta, você senta no bonde ele você senta na cadeira, mas, né, mas você precisa caminhar também. Ficar só ali não não basta, né. E hoje a gente está na era do dizer, né. Hoje as pessoas querem falar, querem ser ouvidas e tem muita gente para falar. A gente está nas redes sociais. Né, e a gente tem que ter, ter esse cuidado também, né, esse, é, é, o poder da palavra ele, ele é muito importante, né, é, levantam-se exércitos é, através de uma palavra, é, a gente consegue né, usar essa força de uma forma muito, muito intensa no, no, nosso, no nosso meio, até num trabalho como esse, por exemplo, mas todos nós não podemos parar aqui, só no dizer, né, só no, no falar.
0: Pode continuar, Leandro.
1: Pode continuar? Vamos lá. Então vamos lá. Segundo parágrafo, então. Muitos clamam pela proteção do mestre, em lágrimas de amargosa compulsão, mas não lhe aceitam os designos salvadores. Esperam pelo benfeitor divino a maneira de crianças caprichosas, tocadas de viciosas exigências. E aí eu não sei se foi consciente ou inconsciente, mas a questão das crianças está aqui, né? Que a gente estava falando desse, dessa questão infantil. Assim. É, eu gosto muito de, de, de trazer essa ideia da evolução né, é, nossa com as coisas que a gente vive no dia a dia, porque às vezes eu penso que, que, que Deus é tão perfeito que ele vai colocando na nossa, na nossa caminhada né, pequenas situações que, no fim das contas, refletem né, o, o, o nosso caminhar como um todo. É... Nesse item aqui, é, é, aqui a gente já, já, já passou do falar, né? A gente clamou, a gente aceitou, a gente teve uma postura de humildade, de, 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 de entender o mestre, ou entender Jesus, ou entender qualquer figura divina que se apresente né, na vida daquele indivíduo, isso vai variar conforme a cultura, né, a, a região, o mundo que a pessoa vive, mas se aceitou. E aí, vamos caminhar agora, né? para iluminação. E aí, esse divino, esse Deus, né? Jesus, no nosso caso, nos coloca as, as situações né? que, que vão nos alavancar e nos, nos fazer é, caminhar. E aí, de repente, a gente para, né? A gente para na lamentação, a gente para na não aceitação, na, na revolta, né? na, na amargura de, de, de não ter os nossos desejos, às vezes, infantis, né? É, como a gente falou de propósito, nosso propósito está um pouquinho desviado do, do propósito dessas, dessa, dessa proteção do mestre, a gente pede a proteção. E aí eu fiquei pensando no, no bem e mal sofrer, né, que está lá no, no, no Evangelho é, Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala de bem-aventurados os aflitos, né, que Jesus nos falou que bem-aventurados os aflitos Pois o reino dos céus né, nos pertence, ou lhes pertence, eu fiquei pensando nesse bem e mal sofrer. Né? É, e lá, nesse, nesse item 18 do, do Evangelho segundo o Espiritismo, é, essa ideia é desenvolvida de uma maneira brilhante, né? porque todos nós vamos sofrer no mundo de provas e expiações. Então, é, se esse sofrimento se apresenta para gente, vai se apresentar para todo mundo em determinado, em vários níveis né, da nossa vida, de acordo com o tema central, de acordo com o que talvez a gente tenha que lidar nessa encarnação de uma forma mais específica, às vezes é uma doença, às vezes é um familiar, às vezes é a questão econômica, a questão da saúde mental, é, enfim... Né, determinada, às vezes é a não capacidade de constituição de uma família de ter um filho de ter é, é, uma pessoa é, é, em condição especial sobre nossa responsabilidade enfim né essa 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 proteção do mestre a partir dessas situações que vão nos fazer caminhar é, ela, ela ocorre para todo mundo né, nesse mundo de provas e expiações e é um sofrimento mas só só vamos passar de ano né e está escrito lá que somente essas provas, quando elas são bem suportadas, é que elas vão conduzir aos reinos dos céus, que está lá no Evangelho. Então, não é só sofrer. É pegar esse sofrimento, né, acolher, entender, suportar e a partir de então, né, é, 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 seguir a nossa caminhada e não ficar como crianças caprichosas que tá, estão aqui. Que é normal, tá eu sou assim, eu não gosto do espiritismo... É, é, apontador né? nós somos sofredores nós somos imperfeitos eu gosto de um espiritismo mais leve um espiritismo que não, calma, tá bom né? nossa vida é assim, vamos devagarzinho né? passando de um, de um, de um ponto para o outro, não fica sempre aquela coisa negativa, né? que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não, é, é expiação é porque a gente foi muito assim não, calma, vamos, vamos devagar então, e aí a gente começa a se deslocar dessa posição de criança caprichosa, né? A gente sabe que para as crianças é, os desejos são infinitos, né? Como, como o Pedro que apareceu aqui, que era o primeiro filho, a gente em determinado momento achava que tinha que fazer tudo, né? Até que alguém algum dia falou, os desejos das crianças são infinitos, não se preocupe em satisfazer todos, porque você quer feliz, porque não pode ficar sozinho, porque tem que brincar, tem... Calma, então assim, os nossos desejos às vezes são infinitos, mas vamos olhar para o nosso sofrer e viver bem, senão a gente vai voltar e passar de novo, e isso não é legal.
0: Henrique, Alguém? Henrique, você quer comentar?
1: Não, essa frase para mim,
2: de desejos de crianças são infinitos, carregarei para minha vida. E, <risos> e é interessante o que o Leandro falou, que essa calma desse vamos no ritmo. E É interessante perceber que o primeiro passo é o mais dolorido, a primeira aceitação de que eu tenho que caminhar. Depois que você pega um, você se entende e você começa a praticar o espiritismo e a doutrina de forma corriqueira você vai percebendo que vai ficando menos doloroso esse largar, esse mudança de hábito, né? E, e é interessante isso que o Leandro falou, de que a gente não é uma doutrina de dor. A gente não é uma doutrina de todo dia dormir e falar assim, meu Deus, eu preciso mudar isso, vamos, como eu sou horrível, não posso. Não é. A nossa doutrina é, é, tenta ser um pouco oposto disso. Ela tenta perceber nas nossas imperfeições a maravilha de estar vivo, que a gente tem oportunidade de mudar, a gente tem oportunidade de aperfeiçoar. E se a gente não consegue todo dia, todo dia tem um novo amanhã. E para a gente que acredita no Espiritismo, o amanhã é longo, é muito amanhã, porque se não for nessa encarnação... Vai ser o amanhã de outra encarnação. Então, Deus não fala... Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora... Não, Deus já fala assim no seu tempo. Quando for não for doloroso, quando for pelo amor, você vai vir. Minha casa vai estar tá aberta esperando por você. A porta vai estar tá aberta sempre. E toda doutrina é de amor. Né? Só que a gente está tão viciado na dor... Que a gente, em vez de aprender pelo amor, a gente, a mesmo assim, mesmo Jesus fala assim, pode vir pelo amor, é pelo amor, a gente fala assim, mas vai doer, mas é legalzinho que eu estou aprendendo. Você está aprendendo a doer. Você não está aprendendo ao amor. E a doutrina é sobre amor. Achei genial, Leandro. Muito obrigado.
0: Pode continuar, Leandro, pode por favor
1: em eh, terceiro parágrafo, então. Muitos apelam para Jesus, reclamando-lhe socorro e assistência, declarando-se extenuados pelas pequenas lutas que lhes, que lhes couberam no mundo. Entretanto, são cegos para os fardos pesados que os vizinhos suportam heroicamente e incapazes de oferecer a mais leve migalha de cooperação ao próximo, pró de, de cooperação ao próximo sofredor. É, aqui, é, 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 ainda, ainda se está né, na, na posição da criança, né, que só vê os seus desejos, só vê né, a, a, as suas lutas e esquece do que está lá. E aqui, já, eu, já, eu sinto que já é esse momento em que a gente tem que dar o, o próximo passo. Né? E oferecer essa leve migalha de... de, de, de de cooperação, já é colocar né, esse, esse amor em ação. E aqui eu pensei na questão da caridade, né, que a gente sempre fala que é esse amor em ação dentro do espiritismo, mas né, assim, não tem como fugir muito. E, e aí me veio, me veio é, é, em mente a questão da caridade moral e a caridade material, porque dentro dessa ideia, né, é, é, é desse de, dessas ideias psicológicas ainda infantis que a gente tem, e isso eu pensei, ficou muito forte quando eu li. É, não sei se todos conhecem o livro Jesus no Lar, né, pelo Espírito Neill Lúcio, que é um livro muito bom de se ler, assim. É, é, Basicamente, esse livro nos transporta à casa de Simão Pedro, onde aconteciam os encontros de, de Jesus com os discípulos. E é uma sensação assim, incrível, assim, se você se imaginar através da leitura com né, a cooperação desse Espírito, que teve o acesso no mundo espiritual né, a essas situações, a gente sabe que tudo que a gente vive é, pode ser acessado um dia. E Imagina você ter o acesso ao local né, e a conversação que Jesus teve com os discípulos. Assim, é, é fantástico. Então, assim esse livro, é Jesus no Lar, ele consegue nos transportar. E, e um desses capítulos é, desse livro, se eu não me engano é o capítulo 11, eu anotei aqui em algum... não, o capítulo 20, se eu não me engano. É da caridade desconhecida. E, e a gente vê que as discussões né, de dois mil anos atrás não são muito diferentes do que a gente tem hoje. E os discípulos estavam é, conversando sobre essa questão da caridade, sobre o ajudar, e estavam chegando à conclusão que só pode ajudar quem tem dinheiro, quem é rico. Não, só esse, essas pessoas que têm as maiores oportunidades de exercer a caridade. Né? E aí Jesus conta uma história que é a história de, um, de, um, de um, uma pessoa, né, não tem um nome, um, um servo, que teve como missão, né, é, quando encarnado, é, trazer o bem. Só que ele nasceu em uma situação de muita, muita penura, muita miséria. E uma coisa que o incomodava muito e o trazia muito sofrimento é que ela, ele, ele não tinha a oportunidade de oferecer um prato de comida aos, àqueles pobres que viviam na mesma cidade que ele, ele não tinha condição de abrigar ninguém, ele não tinha condição de fazer nada disso. Isso trazia para ele muita angústia. Então, ele decidiu, e isso inconscientemente, fazer né, de outra forma é, é, essa caridade, mas de uma forma inconsciente, porque ele... ele, ele é, lutava contra, por exemplo, a maledicência, né? ele não dava abrigo à maledicência, o que chegava através dele ele não passava, né? ele, tudo aquilo ali bloqueava, qualquer é, situação de acusação contra o próximo, né? ele tentava mudar a, a sintonia do acusador, mas será que é isso? Mas aquela pessoa né? tem tantas qualidades, mas vamos ver melhor, e em cada situação que se apresentava para ele, né, nas injustiças, ele ia tentando modificar aquele cenário e ainda determin... mais é, a história categórica dizer que ele desencarna sem conseguir né, entregar a nenhuma outra pessoa nada de material e ele chega no reino dos céus e vai para o grande julgamento né, e nesse grande julgamento quando ele entra ele é aureolado por uma luz imensa e ele não entende por que, que ele é recebedor, porque ele é merecedor daquela, daquela luz tão intensa que o habilita a atravessar aí as portas da iluminação espiritual. E aí, no Benfeitor, fala né, da, da importância da, da, da guerra contra o mal, que ele foi um discípulo é, muito é, eficaz em, em, em guerrear contra o mal, que são todas essas questões morais né, que ainda nos afligem. Então... É... E aí isso linkou, né, com essa com essa ideia de da gente também como espíritas, né, no nosso meio, na nossa vida, é trazer um pouquinho da questão da caridade moral, porque a gente também às vezes pensa, né, quando a gente estuda, a gente. Não sei se tem uma síndrome de missionário. A gente acha que a gente tem que ser mega missionário de Valdo e Chico e tem que né, fazer tudo. E eu não consigo. Eu ainda estou. Eu falo, não, assim, eu, eu penso. Talvez um conforto psicológico também, pessoal. Não sei. Cada um avalie, mas eu penso, não, vamos, né, vamos fazer aqui né, no nosso métier aqui. E é esse item da caridade moral. É interessante que ele fala assim. É, a, primeira, a primeira coisa da caridade moral é suportar-vos uns aos outros, olha só, se a gente conseguir nos suportar uns aos outros, e a gente vive hoje né, num mundo agitado, politicamente, enfim, além das nossas questões é, pessoais, a gente está num momento de ebulição social, pandemia e tudo, se a gente conseguir, né, de uma certa forma, nos encaixar, nos suportar, sem que os nossos espinhos fiquem furando uns aos outros, já é um, um, um foco de caridade moral muito importante sem ter que tirar um real da carteira. Então, me chamou muito, além do, dos outros passos, né que, que lá quem quiser ler vai desenvolver sobre os pensamentos, a caridade pelas palavras e, enfim, pelas ações.
0: Eu estou falando aí sobre essa questão da... A gente pede, né? A gente pede, 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 pede e nunca é o suficiente. E a gente tem um hábito de achar que não fazer a maldade são aquelas maldades, né? Aí ah, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou empurrar alguém do precipício, eu não vou é, incitar alguém a fazer alguma coisa errada. E essa questão que você falou é muito importante, que é fazer a nossa parte. Uhum. Se a gente não propagar o mal através das nossas palavras, isso já é bom, ou das nossas ações, o quanto que essa história mostra, o quanto que a gente pode fazer e a gente não faz. Eu conheço uma outra história que agora eu não vou lembrar a referência, mas que era uma pessoa que ele era uma pessoa que errava muito e ele decidiu não errar mais, só que ele não tinha dinheiro e ele falou assim: então eu vou ajudar outras pessoas. Então, se ele passasse na rua e visse uma pedra, ele tirava a pedra do caminho. Ele ia fazendo as pequenas ações e ele não tinha noção do quanto isso o ajudava. E ele achou que ele não estava fazendo nada. Então se tinha o lixo, ele tirava. Se tivesse a pedra, ele tirava. Se tivesse alguma coisa que pudesse cortar alguém, ele tirava. Então ele só foi tirando tudo aquilo que poderia, em algum momento, causar mal a outra pessoa. Que não interessava quem fosse. Como a Marlene está falando aqui, ó, pequenos gestos que fazem a diferença. Na verdade são pequenos gestos que fazem toda a diferença. E aí a gente vê o quanto que a gente pode fazer. E como a gente vê o quanto que a gente pode fazer nas pequenas coisas, a gente não percebe o quanto que a gente ganha nas pequenas coisas. Uhum. Retomando um pouquinho essa questão das crianças caprichosas, que somos muitas vezes porque crescemos, mas muitas vezes empacamos e nos colocamos que nem aquelas crianças que se jogam no chão e bate as pernas e os braços pedindo e fazendo a birra porque não recebeu, é justamente porque a gente não vê nas pequenas coisas as grandes oportunidades. Aí ele fala aqui né, que a gente reclama socorro a Jesus de pequenas coisas e não vê o fardo grande que o vizinho carrega. E mesmo não percebendo ou percebendo o fardo Gandhi, a gente não divide esse fardo com o vizinho. Ou pelo menos, de dar suporte para que ele possa carregar. É, a gente acha bonitinho, né? Você pega uma criancinha, você vai dar lá para o Pedro, Henrique vai dar para a Alice, alguma coisa que não é pesado, mas que para a estatura e para o corpinho daquela criança... É pesado. Aí a gente vê, né? Poxa, sei lá, tá carregando um escorredor de macarrão de ferro que é um pouquinho pesado para elas. Aí a gente vê o esforço que ela tá fazendo e a gente acha bonito, né? Ah lá, pequenininho, fazendo um esforço danado. Quando aquela criança cresce, a gente vai percebendo que ela vai levando com mais facilidade aquele pequeno, aquele pequeno escorredor de macarrão que um dia foi pesado para ela. O escorredor de macarrão é pesado? Não, uma, o escorredor de, de, de uma caura, ele não é pesado. Isso é o fato. Nós que ainda somos pequenos para entender o quanto podemos carregar de, daquilo ali. O como que a gente vai carregar para ficar mais leve ou para não ficar tão pesado. E é assim que a gente se coloca como criança birrenta. Porque quando a criança a criança física, né, Alice e o Pedro são pequenininhos, a gente como pai vai lá, vocês como pais vão lá e vão ajudar. Aqui embaixo, no plano terreno. E nós, quando adultos, que conseguimos perceber que aquilo não é tão pesado, nós fazemos uma tempestade no copo d'água. E aí a gente vai fazendo tempestades em copo d'água repetidamente. Porque a gente consegue perceber que aquilo ali não é tão grande assim. E queremos fazer um teatro e um cenário para convencer o pai de que eu preciso mais. Eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais apoio, eu quero que ele divida o peso comigo. Mas eu não mantenho uma coerência na minha vida entre o ideal e o esforço. O ideal que eu falo é o ideal que eu quero, né? Eu vou ficar só na promessa de querer fazer alguma coisa e não quero realizar nada. Então, Jesus vai chegar pra gente e vai falar assim, mas o que, que você quer? O que, que você busca? Só reclamar na vida? Só receber e nada dar. Só receber e nada fazer. Então, quando a criança é pequenininha, a gente, porque tem pena, porque acha bonitinho, vai lá e ajuda. Mas todo mundo cresce. Se é isso que a gente está precisando, a gente não está querendo crescer. A gente não quer crescer de tamanho, a gente não quer crescer para os lados nem para cima. A gente quer crescer espiritualmente. Podemos continuar pequenininho desse jeito. Mas precisamos ser grandes em espírito. Em, em questão de caridade moral, de caridade material, de caridade de tudo quanto é forma. E aí a gente não vai percebendo, é, como a Alônia está falando, a gente se perde no personagem, isso aí, a gente acaba se perdendo no personagem que a gente cria para barganhar com Deus, porque a gente continua criança birrenta. É, e perceber né, o vizinho sofredor que precisa de cooperação, olha aí o quanto que a gente tem a oportunidade de achar que é nos pequenos gestos, né? De achar que é um pequeno gesto que não vai fazer diferença, mas para quem sofre, qualquer pequeno gesto faz a diferença. E a gente vai minimizando o pequeno porque a gente quer o grande. A gente quer o teatro. Né? A gente quer ser megalomaníaco, né? Tudo grande. E a gente não percebe isso porque a gente vai achando normal. Gente, já tem 15 minutos de live. Quer dizer, tem 45 minutos de live. Leandro, você quer puxar um pouco mais a leitura?
1: Vamos lá. Então, eu posso fazer isso, né? Eu posso ler os parágrafos restantes e a gente acrescenta os tópicos aí para a gente não perder a leitura. É, muitos, é, parágrafo 4, então. Muitos repetem o nome do amigo celeste, não para materializar-lhe os princípios sublimes do mundo, mas para conquistarem destacado lugar no banquete da dominação humana. Muitos se reportam ao mestre da cruz rogando-lhe refúgio entre os anjos. Todavia, conservam-se em plena fuga ao serviço que o céu lhes conferiu entre as criaturas na terra, para seu erguimento da humanidade. O problema da redenção não está situado em nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros em favor de nós mesmos. Apliquemos-nos, pois, à ação permanente do bem e convictos de que a cada um será dado segundo as suas as próprias obras. Procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo, que nos oferece recursos sublimes à sementeira de nossa felicidade mortal. E é, esses tópicos todos, é, o que, o que, no, no parágrafo 4 tem um pouquinho dessa... dessa é, esse clamar né, através do nome do Cristo buscando né, é, as posições da, da humanidade, eu lembrei né, dos fariseus que ficavam orando né, nas praças públicas para que todos vissem como eles eram castos e puros e servidores né, é, que trazia eles, né, ou, ou os mantinha naquela posição de, de superioridade em relação à interpretação da palavra é, 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 da Bíblia, da palavra é, da, daquela época, e, e a gente tem que tomar esse cuidado para também, não é, dentro do nosso nível e, e dentro da nossa ideia, e talvez a gente também comece a entender um pouquinho sobre a caridade, comece a entender que né que a gente tem que ser esse instrumento em tese eles, eles deveriam ser este instrumento de link né entre a palavra e as atitudes e a gente começa a, 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 a se movimentar nesse sentido mas essa nossa caridade acaba sendo manchada pela vaidade pelo orgulho né que é esse esse movimento de às vezes é, querer ser visto né por esse movimento pela questão é o fazer o bem sem ostentação, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Né? A gente está aqui no, no, no Café do Evangelho, imagine né, a Leia e o Henrique lá na frente desligando aqui, né? Ah, vou divulgar para todo mundo, porque hoje tinha é, 128 pessoas e, e 50 delas me disseram que eu mudei a vida delas e mais 40 é, falaram que vão começar a acompanhar e não faziam, olha como o meu Café com o Evangelho está significante, está trazendo. Então, assim, dentro das nossas atitudes, né, se a gente faz o bem com ostentação, o bem é anulado, né, tá lá no, no Não Saiba a Vossa Mão Esquerda que fez a direita, no capítulo 13, tem um tópico muito, muito legal disso, né, falando que é orgulho e a vaidade, eles vão anular qualquer ação no bem que a gente tem aqui na Terra. Então, é, é, esse tópico específico me chamou a atenção nesse cuidado que a gente tem que ter, né, é, é, nesse sentido, posso,
2: posso seguir? Ali, ali não, não, não desmutou, ela mutou, desmutou. Ali de novo, brincando no microfone. Vou lá, eu, então. Você, ali, quer que você não consiga desmutar? E aí, Leandro, a gente consegue compreender do porquê que, na época de Jesus, eles falavam, e hoje ainda é atual. Uhum. Uhum. Porque eles não falavam sobre tecnologia, eles não falavam sobre as leis da época, eles falavam sobre as leis de Deus e sobre a nossa vida enquanto seres humanos e a nossa evolução enquanto ser espiritual. E a luta é a mesma, até hoje. A gente continua se apegando a querer ir para a lua e não querer ver nossas sombras. A gente continua se apegando à internet mais rápida e não querer parar e estudar sobre nós. A gente continua falando mal da mulher do vizinho, a gente continua falando mal do vizinho, a gente continua condenando as adultras, os adultros, a gente continua condenando as mesmas coisas que os, as pessoas condenavam há dois mil anos atrás. Porque a gente não percebe a nossa sombra. E eu acho, rapaz, é um negócio que chega a ser, chega a dar um nervoso por dentro. Porque editar o problema, a solução, o gabarito, mostra uma pessoa que veio. Que fez quer dizer, não é nem tá errado tá certo e a gente falha e a missão é simples é, é lindo você falar que mobilizar a serviço dos outros em favor de nós mesmos ou seja, é o fazer pelo outro que vai me dar valor. Não é sobre a minha riqueza. É o quanto eu fiz pela riqueza do outro também conta. No sentido de não riqueza material, mas sentido de ajudar. E não é difícil. Só é difícil começar. O difícil é o primeiro passo. É igual criança contar aprendendo a andar. Hoje, se perguntar para as minhas crianças, ela não tem, tem dúvida de como quer é levantar e andar. Mas na hora era doloroso. Era um. Não, eu vou cair, cair, levantar, cair, levantar. Hoje em dia anda como se não consegue nem mais andar, né? Que passa depois da andada já é pra corrida, né? Mas é isso, porque o prazer é bom, porque é, é bom estar em movimento. Só que. Ao mesmo tempo que é bom estar em movimento, é bom ficar debaixo das cobertas. Só que a gente faz escolhas. A gente tem que escolher estar em movimento. É... E dá nervoso, porque a gente se pega igual uma criança. E o texto é genial, porque a gente vê que a gente é uma criancinha mesmo. Birrenta. Eu me vejo a minha filha de três anos de idade. Não quero comercial, mas eu não quero, eu não quero. E a gente... Não quer que tenha problema na nossa vida. E a gente tem tanto problema. Mas tá bom.
0: É que nem quando a gente aprende a andar de bicicleta, né? A gente aprende a andar de bicicleta com a rodinha. Aí quando tira a rodinha que a gente leva uns tabacão no chão, a gente acha difícil. Depois que a gente pega o jeito, você fala assim, gente, mas era tão fácil. Por que, que eu não tentei isso antes? Tudo que a gente acha muito complicado depois que a gente faz, a gente olha e fala assim, caraca. Mas não era desse jeito, eu compliquei tudo. E sabe o que, que eu estou pensando aqui? Vocês estavam fazendo esse, esse paralelo com a época de Jesus? Porque a mensagem é a mesma, né? Só que qual é a diferença? Na época de Jesus a gente não tinha distração. Qual que era a distração na época de Jesus? Só tinha trabalho, né? Pode falar, Henrique, desmuta aí.
2: A gente tinha distração, Alessandra. A gente, o ser humano é um gênio em arrumar distração. É um negócio ah, genial. É Você não duvida a distração da gente, não. Porque a gente inventa. Lá o dinossauro, a gente inventava a distração. Mas então é isso mesmo.
0: Na época de Jesus, não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão. O que tinha era muito trabalho. E a gente... Lógico que no trabalho a gente acaba arranjando distração. A gente tem os nossos pensamentos e as nossas vontades. Mas o que, que acontece... Com a evolução do mundo, a sensação que tem é que a gente arrumou mais desculpa e distração do que tempo para ouvir a mensagem e vivenciar o que a mensagem fala. Então, nesse, nesse texto, quando eu comecei ontem a dar uma olhada, ele vem fazendo aqui e colocando a posição individual de cada um, né, falando que nós somos crianças, que podemos ser crianças caprichosas quando a gente dá aquelas empacadas e as birras, quando ele fala que a gente não quer levar o peso porque a gente acha que é grande e ele é pequeno, Da como a gente clama a ajuda a Jesus, então ele vem falando muito do individual. Nessa da busca das distrações, porque somos nós que vamos em busca das distrações, não é que a gente não vai ter problema. Será que a gente fosse olhar sem todos esses véus que vão cumprindo a nossa vida, a nossa mente, a gente acharia que aquilo ali realmente é um problema? Será que aquilo ali que a gente vive realmente é um problema? E aí o que, que eu fico imaginando? Como a gente arruma distração para a gente não fazer ou para protelar o que a gente tem que fazer ou para protelar ou não querer raciocinar em cima daquilo que a gente vive, a gente fica culpando muito os nossos inimigos, porque alguém pediu contra mim, porque não é possível, isso não é meu. Não, isso aqui Deus mandou, mas isso não é para mim, isso errou de endereço. E a gente vai querendo arranjar desculpa para aquilo que a gente vive, de colocar sempre a culpa em alguém. Mas a gente, como a gente veste um personagem, a gente também veste o personagem do inimigo. Porque quando eu li isso aqui, a primeira coisa que me veio à mente é que eu visto um personagem de inimigo, mas de mim mesma. Eu não preciso de ninguém de fora para poder me boicotar, para poder arranjar distração para a minha vida. Sou eu mesma que arranja a distração, eu arranjo a distração, eu sou a distração e eu vivo a distração, ou seja, em mim mesmo tem todo esse circo aqui que a Olga fala, né? que é distração era o circo, então eu sou o circo todo, então eu sou malabarista, eu sou palhaço, eu sou tudo, o homem lá do, 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 da, da, do círculo lá da Motinho, então assim, essa, esse paralelo também com o circo que eu estou fazendo, Henrique, é que todos, eu sozinha, sou todos os personagens, da distração. E eu vou arranjando essas distrações justamente para que eu não pare e reflita. Senhor, Senhor, eu te pedi tanto e recebi, o porquê não é o suficiente? Senhor, Senhor, eu te pedi tanto e recebi, como que eu faço para aproveitar isso para me iluminar espiritualmente? Senhor, Senhor, eu recebi tanto, como que eu posso dividir isso? E a gente acha que o receber tanto tem que ser receber grande. Como a senhora que o Leandro falou que estava atendendo, que ela entendia que as duas, os dois espíritos que ela recebeu como filho tinham crescido moralmente. Tem gente que não entende que isso é importante. Olha como uma mãe pare e raciocina na sua idade já avançada e dizer assim, eu sim. Ajudei, contribuí para a formação de dois espíritos que a mim foram confiados. E a gente quer sempre tudo muito grande, né? Eu vejo isso até no dia a dia, que a gente não se contenta com as pequenas coisas que a gente vai recebendo. E aí a gente volta para essa questão das, das nossas desculpas, né? Das nossas distrações. Queridos, já temos 58 minutos de live. Como isso é possível? Eu não sei. A sensação que eu tenho é que tem 10 minutos que a gente começou o estudo de hoje. Quero agradecer muito ao Leandro, agradecer extremamente ao Henrique com as suas reflexões, ao Leandro pela disponibilidade de estar aqui com a gente no sábado, né, tendo criança pequena em casa, acordando cedo. Gratidão, gratidão a todos vocês que vieram aqui no chat para poder fazer essa partilha, esse carinho. Henrique, você, antes de eu passar para o Leandro, você tem alguma outra consideração para você fazer, querido? Leandro, quero deixar então com você se você tiver mais alguma reflexão para fazer alguma consideração final para que a gente possa encerrar o nosso estudo desse sábado dessa manhã tão prazerosa
1: Então, Alice, é a minha, minha consideração final dado o tempo vai ser a indicação da leitura do capítulo 6 do livro que eu citei aqui, que é o Jesus no Lar, pelo, livro, pelo Espírito Né e Lúcio, que é, é uma fala de, de Jesus para Pedro a respeito dos instrumentos da perfeição, esse mesmo. E, é, é, a, a fala assim, mais impactante, né, e que eu não, não vou me estender, é que vocês vão ver lá que Jesus fala, Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do Reino do Céu em nós mesmos. Então, é, é, eu queria finalizar com isso. Quem quiser, né? É, é muito, seria muito bom ler esse capítulo. Ele vai trazer assim, dar uma sensação de, de, de trazer tudo que a gente falou para nossa para nossa vida prática. É, quero aproveitar também, gente, desculpa, mas eu vou ter que mandar um beijo para a Olga Casagrande, que ela está aí, eu não sabia, não tinha visto. Olga, beijo, eu estou morrendo de saudade. <risos> Olga é minha referência, tá? E, e, e beijo para ela. Então, eu posso finalizar com a prece? Posso? Não tá? Por então, favor,
0: querida.
1: Tá bom. Então, é, finalizando esse momento em, em que estivemos juntos, Nessa manhã de sábado, gostaríamos de agradecer, Senhor, Jesus, Deus nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre a Tua Palavra, sobre as leis divinas que estão em nós, ainda abafadas pelos espinhos dos nossos vícios. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e que continue nos inspirando, ajudando-nos no desenvolvimento dessa potência, da vontade de fazer germinar e crescer em nós as virtudes, as virtudes que o Senhor já plantou em nós e que nos trarão a felicidade, a evolução espiritual. Ajuda no Senhor a reconhecer nas nossas vidas as oportunidades de crescimento, a aceitação da nossa vida, das pessoas, da nossa situação atual, crendo que todas elas só têm uma finalidade, que é nos aproximar de Ti, Senhor. Muito obrigado. Que tenhamos um ótimo fim de semana, um ótimo sábado. Oramos pela nossa família, pelo nosso grupo. Pelo nosso país, Mestre Jesus. Fique conosco, agora e sempre, que assim seja.
0: Assim é e assim será, graças a Deus. Gratidão uhum. imensa a você, Leandro, pela partilha da manhã. Eu... Henrique, querido, gratidão imensa. Gratidão imensa a vocês, do chat que estiveram conosco até aqui, até agora. Um ótimo sábado. Que Jesus os abençoe e até amanhã, 7 da manhã, no Domingão, estaremos aqui, ó, café com o Evangelho, com a graça de Deus. Fiquem com Deus, vou botar aqui o nosso encerramento. Um abraço!